0: Oi, gente, tudo bem por aí? Bom, como sempre, na semana eu seleciono um fato para, a partir dele, conversar, tirar consequências, refletir sobre esse que não pode não ser apenas um fato, porque ele é culturalmente politicamente significado. Nessa semana, eu resolvi uh, pegar uma frase dita pelo governador de Minas Gerais, que, uh, num encontro acerca da questão do assédio durante o carnaval, fez uma declaração, no mínimo, polêmica. A minha pergunta é um pouco essa, né? Ou seja, quando uma pessoa, quando um político faz uma frase, comete uma gafe... A gente pensa, bom, isso aí é uma coincidência, isso acontece numa pessoa que tem exposição pública. Quando ele gera mais uma polêmica, faz outra gafe, emite mais outra mentira, a gente fala, bom, isso aí tem alguma ideia, né? Mas quando isso acontece muitas vezes, a gente precisa concluir né, que aí existe intenção, aí existe, de fato, um projeto, né, um projeto político. E a minha pergunta aqui é... Qual é a responsabilidade de políticos com grande visibilidade na mídia e junto à população, como é o caso dos governadores, diante das suas falas, diante dos juízos que eles proclamam publicamente em situações públicas? Nós vivemos numa época da performance política, uma época que se faz tudo para ganhar like e na base do impropério. Mas eu aqui discuto, quero conversar um pouquinho com vocês sobre o sentido mais, vamos dizer, mundano primeiro, quem sabe Romeu Zema, atual governador de Minas Gerais, queira se apresentar como um representante da extrema-direita né, para a futura eleição presidencial, mas também é uma pessoa que tem aí uma responsabilidade e que precisa ser punido em função do que diz. Vamos examinar essas duas possibilidades. A questão mais pragmática, preparar eleições presidenciais para daqui a algum tempo, e a questão mais de fundo, ou seja, vamos falar aqui de responsabilidade política e responsabilidade social. Vamos ao fato. Pois bem, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou na terça-feira, dia 30 de janeiro, em Belo Horizonte, que ele era contra rótulos. Até aí tudo bem, eu penso como ele. Rotular nunca é bom, porque quem rotula alguém fixa uma representação, fixa uma imagem, muitas vezes fixa um estereótipo, o que não é nada bom. Mas o que eu não gostei mesmo foi do complemento, porque ele disse que, qual era o rótulo? Que homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos no Brasil têm sido rotulados como carrascos. Vamos lá combinar que isso não é uma verdade no Brasil, ao contrário, se nós formos olhar a representação política, os homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos estão nos principais postos públicos e privados. Né? Também dominam a mídia, também dominam as artes, também dominam a intelectualidade. Então, eu não vejo como os homens têm sido perseguidos, como se fossem carrascos. Bom, se a frase já era ruim, ela ficou ainda pior, pois a declaração foi dada durante o lançamento do programa do governo de Minas Gerais para atendimento a mulheres que possam ser vítimas da violência e do assédio sexual. Isso durante o carnaval de 2024. Bom, para não dizerem que eu estou tirando a frase de contexto, porque isso é que se costuma fazer toda vez que uma pessoa é criticada, ela diz, não, tirou de contexto, vamos falar a frase toda né? e abrir aqui uma aspas. Repito, as aspas são do governador de Minas Gerais, não são minhas. Romeu Zema disse o seguinte. Tem negros, tem LGBT trabalhando e respeitados. É muito perigoso rotular. No Brasil, a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual, é bem-sucedido, pronto, rotulado de carrasco. Essa é a frase de Romeu Zema. Como não tirar de contexto? Ele estava falando sobre um tema muito importante, que é não só o feminicídio. O Brasil, segundo a ONU, é o quinto país que mais sofre com crimes de feminicídio, e vou definir aqui. Feminicídio não é um crime comum, um crime qualquer contra mulheres, mas é um crime sobre mulheres que foram mortas, assassinadas, vitimizadas por serem mulheres. Explicando melhor, se uma mulher, enfim, cometer uma infração de trânsito, e vai ter uma altercação, vai ter aí uma briga e tudo mais e acaba, infelizmente, assassinada. Isso é um assassinato grave, mas não é um feminicídio, porque ela não foi assassinada por ser mulher. Vamos falar aqui de assassinatos ou de violências por feminicídio. Então, em primeiro lugar, o governador Zema fez um desserviço porque não tratou de feminicídio naquele contexto, naquele lugar. O Brasil tem essas taxas de feminicídios tremendas, sobretudo entre mulheres de 18 a 44 anos, e a maioria entre 18 e 24 anos, e uma parte significativa desses crimes ocorrem justamente em contexto de carnaval. Agora vamos falar da inversão que produziu o governador Zema. Ele disse que o problema maior seria com os homens brancos, heterossexuais e bem aquinhados. Bom, é importante observar que os homens brancos, repito, boas condições financeiras, heterossexuais, eles têm, na verdade uma série de privilégios, né? Estou dizendo aqui que tem vida fácil, porque no Brasil, esse é um país muito desigual, o oitavo país mais desigual do mundo, e, enfim, uma série de homens brancos heterossexuais sofrem com esses problemas. Mas, na verdade, o que a gente vê ocorrer é que, na maioria das sociedades, os homens brancos tendem a receber benefícios e vantagens estruturais, muitas vezes por causa da sua identidade racial ou de gênero. Enfim, o que acontece na prática é o oposto do que o governador de Minas Gerais alegou. O oposto em que sentido? Porque no Brasil, temos falado muitas vezes, ocorre o racismo estrutural. Ou seja, estamos falando de sociedades historicamente construídas sobre estruturas patriarcais que favoreceram homens brancos em termos do acesso a recursos, oportunidades e também poder. E isso tem um reflexo imediato em termos do pleno emprego, da habitação, da educação e mesmo das interações com o sistema de justiça. Há já visto que nas prisões existem muito mais homens negros do que homens brancos, assim como existem mais mulheres negras do que mulheres brancas. Bom, o Brasil possui uma longa história de desigualdade racial que se reflete justamente nessas disparidades, que são disparidades socioeconômicas entre a população branca e a população negra. Os indicadores como renda, acesso à educação, oportunidade de emprego, mostram como permanecem durante séculos, desde a nossa colonização, desigualdades significativas entre os grupos raciais, favorecendo justamente os homens brancos, heteronormativos e de, com boas condições financeiras. Errou o governador Romeu Zema. Agora vamos falar mais um pouquinho de feminicídio. De novo, feminicídio é o assassinato de mulheres por motivos de gênero. Essa é uma prática muito enraizada nas nossas normas culturais que se perpetuam, né? desvalorizando e objetificando as mulheres. Os homens brancos, repito aqui, voltando à frase do Zema, em geral se beneficiam dessas estruturas, estruturas uh, do machismo, estruturas do patriarcalismo, herdadas e implementadas desde o período colonial, fazendo com que as mulheres, de uma forma geral, e as mulheres de cor, de uma forma muito particular, enfrentem maior risco de violência baseada justamente no gênero. Outro dado para vocês prestarem atenção. O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022. Isso comparado com o ano de 2021. Esse levantamento que foi feito pelo G1 usa como base os dados oficiais uh, oferecidos por 26 estados e também o Distrito Federal. São 1.4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres, uma a cada seis horas, em média. Esse número é o maior registrado no país desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015. E vejam bem, até então não havia nem nome para esse tipo de crime. E quando não há nome, é porque sobra a contradição. Outro lado, outro ângulo do mesmo problema para a gente refletir aqui. Essa alta acontece na contramão do número de assassinatos sem recorte de gênero, que foi o menor da série histórica. Isso segundo o monitor da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, com 40,8 mil casos, o país teve 1% a menos de mortes em 2022 do que em 2021. Então, vejam, aumentou o feminicídio, enquanto que as mortes comuns não motivadas pelo gênero diminuíram. Esses são dados importantes para a gente pensar, porque se as taxas de assassinatos diminuíram, as taxas de feminicídio aumentaram. As taxas de assassinatos, segundo essas mesmas fontes, são maiores no Mato Grosso do Sul, menores em São Paulo, e as taxas de feminicídio, maiores também no Mato Grosso do Sul e menores no Ceará. Bom, tudo isso para a gente pensar um pouquinho mais nessa frase do Romeu Zema. E mais do que isso, para a gente pensar em responsabilidade pública. É importante que a gente destaque aqui que a discussão sobre privilégio, privilégio branco, privilégio heteronormativo, privilégio das pessoas mais bem aquinhoadas não é uma acusação pessoal. Também não há nada de normativo, nada de moral nessa acusação. Mas é uma análise crítica pautada nas estruturas sociais herdeiras da colonização, mas que, continuam vigentes no país onde a violência é epidêmica, sobretudo a violência contra mulheres. Sendo assim, gente, reconhecer o privilégio não implica que a vida de um indivíduo seja fácil, nem que todos os homens brancos não tenham problemas, mas sim que certos grupos são favorecidos em determinados contextos sociais. E a conscientização sobre essas questões ela é fundamental para que a gente possa promover a igualdade e a justiça. Dito isso, seria Zema, Romeu Zema e os outros homens brancos e mais bem aquinhados, heteronormativos, apenas taxados como carrascos? Eu acho que carrascos é um termo usado erroneamente pelo governador Romeu Zema para justamente criar impacto e criar polêmica. Ele que está de olho na candidatura para presidente representando a extrema direita. Eu sempre repito aqui, eu não tenho nada contra pensamento conservador, tampouco com o seu pensamento de direita. Eu tenho problemas com essas pessoas de extrema-direita que virem, e mexe, rasuram, enfraquecem a própria Constituição. Pois bem, a agenda dessa extrema-direita é justamente essa que Romeu Zema acena com essa frase. Eles falam em nome da família, são contra o que eles chamam de identidade de gênero, sem ver que eles estão falando, na verdade, de uma só família, uma família branca, heteronormativa, né, de classe média ou de classe alta. Não falam sobre todo o Brasil. Bom, que Romeu Zema tenha lá seus projetos, suas questões, é um tema dele. O meu problema aqui com vocês é muito maior. Qual é a implicação dessa frase de Romeu Zema nesse contexto, no contexto de pré-carnaval? É muito grande. Porque nós mulheres vivemos, não só mulheres, a população LGBTQIA+, também, vivemos sob ataques, ataques violentos que geram morte, geram criminalidade e muito assédio, sobretudo no carnaval. Então, enfim, eu acho que é importante que, durante o carnaval, a gente pense no seguinte, não é não. <risos> Ou seja, a gente pode se divertir, a gente pode gostar muito de samba, gostar muito das músicas, como eu também gosto, aproveitar. Mas não é não, né, gente? E é importante que a gente politize o assédio. E assim, não permita o assédio. E conscientize toda a população, sobretudo a população branca, heteronormativa, masculina <risos> e bem ou mal aquinhoada, tanto faz. Mas essa é uma mensagem para todos, todas e todes. Errou o governador Zema, que inclusive reeleito em 2022, tem chamado atenção pelas polêmicas que ele cria. Ele já elogiou Mussolini, já disse que o pessoal do sul e do sudeste do país é que trabalhava, que o pessoal do nordeste eram como as vaquinhas leiteiras que ficavam mamando nas tetas dos outros, e inclusive perguntou se a grande escritora, Adélia Prado, na verdade trabalhava num rádio. Olha, gente, eu não estou aqui para analisar Romero Zema, mas estou aqui para analisar as consequências das falas que ele produz. As consequências para um Brasil ainda muito marcado por uma violência epidêmica que atinge, sobretudo, as mulheres. É isso, pessoal. Um abraço. Ficamos por aqui por enquanto. Esse é o meu podcast, hoje, Gente. E a cada episódio eu vou escolher aqui um fato, uma situação da semana e vou procurar ampliar a ideia dessa situação, analisar, contextualizar. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue, por favor, lá no Instagram, arroba Lilia Assim, você pode me dizer o que você achou, se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão. Se eu acertei, se eu errei também. Porque muitas vezes, a gente acerta muito com o um erro, né? De que maneira? Errando e aprendendo com ele, nós ficamos melhor, Porque acaba lidando com a realidade de forma mais complexa. Esse podcast podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, ele tem a direção do grande Nilma Costa que também faz roteiro junto com Luiz Fujita e a edição é da igualmente grande Amanda Ratsira. Até a semana que vem, gente, com mais um tema para a gente lidar, discutir e dialogar porque é dialogando que nós vamos mais longe. Abraço pra vocês Tchau